0: Wenn es sich nicht bewegt, piekst es mit einem Stock. Wenn es sich bewegt, schießt darauf. Willkommen zum Cluecast. Salut zusammen und grüezi wohl. Jetzt müsst ihr gerade etwas besser zuhören, will mir euch diese Woche auf Schweizerdeutsch begrüssen. Aber keine Angst! Die Sprecher vom clue sind nach wie vor gut verständlich und grandiotastisch. Wie immer wollen wir euch noch kurz darum bitten, auch nach der Geschichte eine Weile bei uns zu bleiben. Wir haben nämlich Neuigkeiten und Informationen aus dem Clue-Writing-Universum für euch. Aber zuerst kommt das, was am meisten Spass macht. Ob ihr beim Zmorgensitzen, im Auto unterwegs seid oder mit dem Hund geht gelaufen, wir wünschen euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Unerwartete Kundschaft: Die alte Bahnhofsuhr, die seit Jahrzehnten hinter dem Tresen hing und deren gusseiserne Schnörkel noch nie einen Putzlappen gesehen hatten, zeigte 13 Minuten nach sechs an. Christoph Hugentobler, dessen Name in großen Lettern das Schild über den Eingang zierte, pickte abwesend ein gelbes Gummibärchen aus dem Einmachglas und kaute geräuschvoll darauf herum. Er hatte seiner Frau gesagt, dass er die Naschereien für die Kinder aufgestellt hatte, doch in Wahrheit wollte er sich seine Tage damit etwas versüßen, währenddem er auf Kundschaft wartete oder an einem alten Fernsehgerät herumwerkelte. Das widerspenstige Gummitähchen blieb unter seiner Zahnprothese hängen, also schmatzte er einige Male laut und kommentierte das unangenehme Geräusch sofort mit einem entnervten Grunzen. Irgendwann würde einfach zahnlos durch die Welt laufen. So sehr ärgerte er sich über die Macken seines Zahnersatzes. Als das Bärchen seinen Widerstand endlich aufgegeben hatte, schloss Christoph Hugentobler das Einmachglas und machte einige Schritte über die knarrenden Dielen und sah sich in seinem vollgestellten Laden um. Heute war wieder kein Kunde aufgetaucht. Wahrscheinlich, weil er ausschließlich veraltete Ware anbot. Heutzutage ließ sowieso niemand mehr seinen Fernseh reparieren. Stattdessen holte man sich lieber gleich ein neues Modell zum Billigpreis aus dem Discounter. Doch ihm machte das eigentlich nichts aus, denn Christoph Hugentobler war schon lange nicht mehr auf den Umsatz seines Fernsehreparaturgeschäfts angewiesen, war er doch schon seit beinahe fünfzehn Jahren pensioniert. Manchmal fragte er sich, warum er immer noch jeden Tag in der Früh aufstand und mit seinem Gehstock die lange Treppe von der Wohnung in den Laden stapfte, nur um dann vergebens auf Kunden zu warten und an antiquierten Apparaten herumzubasteln, die ohnehin niemand kaufen würde. Doch bis jetzt hatte ihn noch immer die Langeweile gepackt, wenn er das Geschäft nicht pünktlich zum Tagesbeginn aufgemacht hatte, und obschon er schon seine gute Elise noch immer liebte, wie am Tag ihrer Hochzeit, konnte er nicht den ganzen Tag in ihrer Gesellschaft verbringen und war sich ziemlich sicher, dass es ihr damit nicht anders ging. Nachdem die kleine Ladenglocke hell klingelte, wehte etwas Herbstlaub zur Tür hinein und tanzte kurz auf dem Boden. Ohne zum Eingang zu blicken, schlurfte Christoph Hugentobler wieder zurück hinter den Tresen und wischte sich hastig mit seinem Stofftaschentuch über die Nase. Schließlich wollte er seinen ersten Kunden in dieser Woche ordentlich und nicht mit einem Popel im Gesicht willkommen heißen. »Guten Abend, werte Frau!« Flötete er mit dem Charme der fünfziger Jahre und legte seine von Arthritis geplagten Hände auf die Ablagefläche. Die Angesprochene nickte zum Gruß und lächelte ihn überaus freundlich an, bevor sie sich behutsam die ledernen Handschuhe von den Fingern zupfte und diese in ihre Manteltasche steckte. Sie schien nicht von hier zu kommen, dachte sich Christoph Hogentobler, als er die adrette Kleidung der unerwarteten Kunden musterte. Unter ihrem dicken Wollmantel war ein hellgrauer Kaschmirpullover zu erkennen und der Saum eines dunklen Bleistiftrocks lugte darunter hervor. Alles an ihr! Vom edlen Pashmina-Schal bis zu den langen Beinen, die in blickdichte Strumpfhosen gehüllt in unpraktischen Stöckelschuhen steckten, schrie nach Stadt und deutete darauf hin, dass sie die garstige Kälte des Spätherbst auf dem Lande nicht gewohnt war. »Wie darf ich Ihnen behilflich sein?« fragte er schlussendlich und strich sich fahrig das spärliche glatt, währenddem sie ihren Schal lockerte und den ersten Knopf ihres Mantels öffnete. »Ach«, sagte sie, räusperte sich dann und sah sich etwas verloren in seinem Laden um. Christoph Hugentobler begriff sofort, um was es ging, und grinste frech, bevor er ihr einen leichten Einstieg für ihr Geständnis schenkte. »Es ist bitter kalt geworden, denken Sie nicht auch?« »Oh ja,« erwiderte sie sogleich und schaute etwas beschämend auf den durchhängenden Dielenboden, bevor die etwa 50-Jährige leise fortfuhr. »Ich wollte mich eigentlich nur kurz etwas aufwärmen, und außer Ihnen hat kein Geschäft oder Restaurant geöffnet.« Nachdem Christoph Hugentobler die Entschuldigung der Dame mit einer auslandenden Handbewegung abgewiegelt hatte, und sie beide darüber gelacht hatten, wie schwer es ist, in diesem abgelegenen Dorf nach fünf Uhr abends Leben auf der Straße anzutreffen, hatte er ihr einen heißen Kakao angeboten. Nun saßen sie hinter dem Dresen auf der kleinen Holzbank, die sein Schwager ihm zur Pensionierung geschenkt hatte, wohl in dem Glauben, er würde sie auf die Veranda stellen, um dort Zeitung zu lesen. »Herr Hugentobler«, begann sie, und er konnte sehen, wie sie ihre hellen Augen von ihm abwandte, ihr bislang heiterer Gesichtsausdruck einem ernsten Wich, und sie scheu, ja beinahe nervös, auf ihren Händen herumknetete. »Haben Sie denn Kinder?« wollte sie dann wissen. Etwas verwirrt, ob der persönlichen Frage und dem abrupten Stimmungswechsel der Fremden blieb er erst stumm, stand dann ächzend auf und ging zum Tresen, wo er eine Mandarine aus der obersten Schublade klaubte. Seine Falten verzogen sich zu einem Lächeln, als er sie ihr reichte und sie heiser darum bat, die Frucht für ihn zu schälen. »Meine Hände sind nicht mehr so gut«, erklärte er, und drehte ihr dann den Rücken zu, um sich an die Theke zu lehnen. Eine lange Weile starrte er in die hinterste Ecke seines Ladens, Dort, wo unter all dem Krimskrams eine Holztruhe stand, die seinen wertvollsten Schatz beherbergte. Er brauchte das vergilbte Foto nicht zu sehen, um sich an jedes Detail zu erinnern. Es zeigte ein kleines Mädchen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, in schwarz-weiß. Christoph Hugentobler vermied es, daran zu denken, und an manchen Tagen war er sich nicht sicher, ob es das Foto und das Mädchen überhaupt gab, so sodass er nachsehen musste, um sicherzugehen, dass mit seinem Oberstübchen noch alles in Ordnung war und das Foto nicht nur ein Hirngespinst war. Er konnte das dumpfe Klacken ihrer Absätze hören, als sie die wenigen Schritte zu ihm ging, um ihn mit besorgtem Blick zaghaft die Mandarine zu geben. »Es tut mir leid. Ich hätte nicht fragen sollen,« flüsterte sie traurig und griff dann nach ihrem Mantel, den sie vorhin über die Theke gelegt hatte. »Ich sollte wohl gehen. Vielen lieben Dank für Ihre Gastfreundschaft, Herr Hugentobler.« Gerade als sie ihren Schal zurechtgerückt hatte und den Türknopf drehen wollte, fuhr Christoph Hugentobler mit einer Geschwindigkeit herum, die man ihm nicht zugetraut hätte. »Ich habe eine Tochter!« rief er ihr nach und kämpfte mit einem Kloß in seinem Hals, der noch widerspenstiger zu sein schien als das Gummibärchen von vorher. »Aber ich habe sie nie kennengelernt,« fügte er dann mit erstickter Stimme an und wartete darauf, dass sie sich mit offenem Mund zu ihm umdrehte und ihn fassungslos anstarrte. So hatten bisher alle reagiert, wenn sie davon erfahren hatten. Deshalb hatte Christoph Hugentobler seit Ewigkeiten niemanden mehr davon erzählt und seine unbekannte Tochter, genauso wie das einzige Foto von ihr, wie ein unschätzbar wertvolles Geheimnis behandelt. Doch die fremde Frau rührte sich nicht und blieb kurz wie eingefroren stehen, ehe sie sich ihm zuwandte und mit glasigen Augen, so leise, dass er es kaum noch hören konnte, sagte, Ich weiß. Das war Unerwartete Kundschaft, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Fernsehreparaturgeschäft und beinhaltete die Clues Oberstübchen, Popel, Herbstlaub, Gummibärchen und Mandarine.
0: So, jetzt sind wir am Ende der Kurzgeschichte angekommen und wir wollen euch wie üblich mit Infos versorgen. Aber damit nicht jemand noch zum Wörterbuch muss greifen muss, machen wir auf Hochdeutsch weiter. Für alle, die noch nicht wissen, was Clue-Writing ist, gibt es nun eine Kurzzusammenfassung. Ein Setting, fünf Clues, zwei Autorinnen, zwei Kurzgeschichten und zwei Podcast-Episoden pro Woche. Tja, wer Kurzgeschichten schreibt, kann sich eben auch kurz fassen. Nun gut, so kurz gefasst ist unser Projekt dann doch nicht. Denn neben den bald 300 Geschichten zum Lesen und dem Cluecast stellen wir allerlei Sinn und Unsinn an und freuen uns darauf, wenn sich unsere Leser und Zuhörer beteiligen. Interviews, Gastautoren, Blogparaden und Einblicke hinter die Kulissen unserer Weltherrschaftsmaschinerie sind da bloß der Anfang, denn derzeit veranstalten wir einen Schreibwettbewerb und du, ja, du kannst mitmachen. Ob ihr nun gerne romantisch säuselt, blutig kämpft, tot, traurig, diskutiert, satirisch kritisiert oder alles gleichzeitig, sei euch überlassen. Denn in alter Clue-Writing-Tradition kennen wir auch beim Schreibwettbewerb keine Genregrenzen. Da das Ganze aber so ohne roten Faden etwas nun fadenscheinig wäre, geben wir euch den Titel vor, der da lautet: Kurz. Die Gewinnertexte werden in einer E-Book-Anthologie veröffentlicht. Und zudem gibt es ein besonderes Goodie für die Besten unter den Besten. Drei ausgewählte Kurzgeschichten werden zum Ritter geschlagen und vom ClueCast-Team verpodcastet. Also haut munter in die Tassen und lasst uns euren Beitrag bis zum 31. August zukommen. Die Bauanleitung zum ersten cluewriting schreibwettbewerb findet ihr navowohl wo auf cluewriting.de. Dort findet ihr im Übrigen auch weitere Informationen zu denen, die den Cluecast erst möglich machen, nämlich unseren werten Sprechern. Dank der Plattform hörtalk.de dürfen wir euch jede Woche zwei Sprecher vorstellen, die unsere Geschichten mit ihren Stimmen veredeln und für euch das Lesen übernehmen. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen, Stimmen zu folgen. Zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus. Äh, bin über die Plattform hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt. Ähm, war auch oft Sprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja, bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuche, probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so, so Thriller und krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch. Facebook.de slash Dennis Audio, alles zusammengeschrieben. Könnt ihr gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
0: Wer nicht genug kriegen kann, dem möchten wir einen Abstecher auf ClueWriting.de empfehlen. Dort findet ihr etliche Kurzgeschichten, die euch Leseabende und Arbeitspausen versüßen. Und ja, auch dieses Mal wollen wir King Mob nicht vergessen, dank denen der Klukas nicht nur gesprochen, sondern auch bespielt wird. Ihr Song, Kill It At My Feet, untermalt nämlich genau jetzt meine fürchte... <köhnt> meine wunderprächtige Stimme. Na dann, nach der Verdankung kommen wir zum Appell. Wie wär's? Was denkt ihr? Was meint ihr, wäre es gegebenenfalls möglich, dass ihr den Abonnieren-Knopf drückt? Sobald das erledigt ist, könnt ihr auf Facebook, Twitter, Google+, Bloglovin', Tumblr und natürlich YouTube mit uns feiern. Wir sehen uns dann dort und freuen uns auf eure Kommentare und hoffen, dass wir gemeinsam nicht bloß die Weltherrschaft an uns reißen, sondern dabei auch gehörig Spaß haben werden. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Doch jetzt mal im Ernst, wie bringt man eigentlich Käfer und Glühbirnen zusammen und ist das mit dem Tierschutz vereinbar?